0: Buenas tardes República Dominicana Aquí se inicia El rumbo de la tarde Con los poderosos Olga Almanzar Rudy González Y Georgie Rodríguez En la parte técnica Sandy, Sandy sin papo. Pero sin papo,
2: sin papo. <risa> no, yo, yo, Sandy Guerrero me... Y
0: Juan Ramón Gómez Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Sandy, poderosos. Juan Ramón, amigos que están con nosotros como cada tarde. Aquí para hacernos compañía unos y otros, para poder pasar revista a los temas noticiosos y poder analizar las realidades de esos de esos temas. Ya me contaron que a Georgie, eh, Gabriel le dijo, no le diga Sandy y Papo, ponle su apellido. Y Juan Ramón dijo, pues a mí también.
2: Está, Juan, Entonces
3: Juan, aprovecharon que yo no estaba aquí, cambiaron las reglas de juego, pues, está bien, está
2: bien. Juan Ramón está a un día de ser un, un hombre muy poderoso. Sí. sí, Juan Ramón Gómez, a un día de ese.
3: No, yo lo oí los otros días interviniendo oh, en el programa. Bien, bro, muy...
2: aquí hay talento, en esta cabina hay talento, en este país hay talento. No. Y ese es uno de ellos. No, no
3: me, cabe, no me cabe duda. Yo lo oí haciendo un análisis de algún tema, no recuerdo qué fue. Un día sí que oí, en, oí el programa. Y realmente, es más, no no lo vi, lo vi por televisión. Lo vi por televisión y muy, muy ajustado, muy acertado. Yo soy de las personas que respeto lo que piensan los demás. Yo no, yo no, yo no saco conclusiones de una persona por la expresión de sus pensamientos. Yo en eso, yo no es un asunto de ser democrático, sino de ser consciente, porque yo también analizo y yo no quiero que todas las personas piensen como yo pienso. Claro. Sería muy aburrido esto, señores. Sería muy aburrido. Lo, lo importante de esto es la diversidad de opiniones, la, la, la diversidad de, 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 de posiciones y sacar conclusiones sobre esto, que cada persona eh, esté de acuerdo o no, o no esté de acuerdo. Por eso es que nosotros aquí, en este programa, Giorgi, Olga, Juan cuando estaba con nosotros, eh, Diurca cuando estuvo con nosotros, Colombo cuando estuvo con nosotros, siempre hemos tenido por norma el tema de que las descalificaciones, por eso se lo decimos a nuestros oyentes, las descalificaciones no tienen sentido, no aportan al debate sino que lo que hacen es que prostituyen el debate, prostituyen la discusión de los temas. Yo acepto que cualquier persona nos llame a cualquiera de nosotros y esté en desacuerdo con lo que nosotros planteamos ahora, con el mismo marco de respeto que nosotros nos expresamos ah. a ellos y a todo el mundo, y a todo el mundo, sin distinción. Nosotros podemos ser críticos y a veces muy duramente críticos por posiciones, principalmente si son posiciones oficiales de personas que trazan pautas a nivel de ser eh, influyentes en el sentir de la sociedad y los procesos que vive la que vive la nación. Pero después de ahí, cada uno piensa como quiere. Por ejemplo, si yo pensara como Olga, ¿sabes lo aburrido que sería
4: eso? ¿sabes lo, uh, ¿sabes lo aburrido que yo yo es?
2: Yo estoy en paz con eso. Soy, yo soy abiertamente oiga, aburrida. Oiga como
4: la cookie Sí,
2: sí, es que usted tiene razón. Yo, yo estoy en paz con eso y fui inteligente. Que por cierto, vi
3: anoche al señor Monegro en ah, televisión. sí. Me revelé un poco porque estaba, ah, estaba, estaba, estaba leyendo y vi, vi al señor Monegro en televisión. No, sí, pero, el, oye, esa
2: voz ombligofónica. No, no, pues no es la
3: voz, no. El caché, la cosa. Te, metí me, al paso. Bien, que yo,
2: no, la única loca en la familia soy yo, él es un hombre vete, cuerdo. Metí al, al paso,
3: yo soy cojo.
0: Señores, una noticia que conmueve a uno. Eh, la esposa del este sorrero nacional, Alberto Perdomo, sí. uh
2: -huh.
0: se quitó la vida en el parqueo del supermercado nacional de ahí de la 27 de febrero con Abraham Lincoln. Uh
2: -huh. Así es.
0: A mí eso me da una, una pena de verdad que me llena de tristeza porque cuando una persona llega al extremo de tomar una decisión como esa, es porque su parte emocional está bien quebrada. Así es. Y, caramba, deja una niña de seis años que me dicen, alguien ha llegado a ellos, que antes de tomar esa decisión llamó a su hermana y ah. le dijo que se hiciera cargo, que le cuidara a su hija como si fuera de ella. Es difícil. Qué pena. Qué well, pena, qué por pena. eso es que cuando las personas caen en depresión no puede haber descuido de ninguna índole.
2: El tema es don Georgi, eh, don Rudy, audiencia. Miren, aquí con el tema de la salud mental, además de, de la discusión que siempre tenemos, que, que somos pro de que comience a tomarse este, este tema en cuenta para incluirlo en la seguridad social, de que la gente tenga acceso de manera fácil y que no sea un privilegio poder pagar una consulta psiquiátrica o psicológica. La educación para que se deje de estigmatizar a la gente que busca ayuda psicológica, que hay, hay un entendido a nivel social de que una persona si busca ayuda a nivel de salud mental está loca. Quitar todos esos mitos del medio Hace falta, nosotros tenemos a la DIDA que según la ley tiene que generar información, tiene que informar a la ciudadanía, tiene que jugar un rol para empoderar al ciudadano sobre lo que le corresponde dentro del sistema de seguridad social y no lo hace, tenemos tantos problemas, yo les pongo por ejemplo ese caso de hoy, yo incluso lo tenía aquí dentro de los temas que quería, que quería tratar porque primero, siempre que se habla de suicidio, de enfermedades mentales, acotar que hay un departamento de salud mental del Ministerio de Salud Pública que posee una línea de información sobre la depresión. Si usted se encuentra en una situación de tristeza, de siente que quiere tomar una mala decisión, marque ese número. Por favor, márquelo. 809-544-4223. 809 544 y también está la línea de ayuda Cuida tu Salud Mental, el 809 214 00 Son completamente gratuitas. Ahí usted va a encontrar psicólogos. Si usted quiere hablar con alguien, un profesional de la salud, quiere desahogarse, quiere decirle algo que, que, le, que, que le afecta, llámese a esos números para que por lo menos en ese momento tenga una forma, una válvula de escape a lo que en ese momento le preocupa. Nosotros debemos comenzar a, a tener esta discusión. Y así como hubo voluntad política para hablar del tema del autismo, crear una ley y, y generar una discusión y un debate al respecto, llevamos, llevamos ya mucho tiempo hablando sobre el tema de la salud mental dentro de los derechos de salud del ciudadano. Debe comenzarse, deben comenzar. Señores, nosotros estamos en un momento donde nuestra sociedad está enferma Hace apenas dos días, a un niño lo, lo, les, lo mataron de una puñalada en el corazón porque le pisó la ropa a un amiguito en el río. Bañándose
0: en el río en Higüey.
2: Otro viene y le cercena la mano a un niño en un colegio de, con 18 años, un muchacho apenas entrando en la mayoría de edad. El otro día había una información de un niño que en una escuela, en un recinto escolar, fue golpeado hasta la muerte y duró 20 días ingresado y luego murió. Y a esa familia nadie le ha dado una respuesta. O sea, cada vez vemos cómo, cómo la descomposición va reduciendo números en la edad de, de, los, de los muchachos. Esta descomposición que nosotros vemos también tiene que ver con eso, con un adecuado manejo de las emociones. Eso está ligado con la educación eh, la educación no solo académica, sino la educación humana y el acceso a que si usted ve conductas en sus hijos desde pequeños, usted tenga la información suficiente de que usted puede acudir a las autoridades para brindarle ayuda a su hijo a tiempo. El caso del niño que se, se ahorcó de 12 años, 12 años se suicidó un niño de 12 años por un tema de juegos de video. Eso es sin duda... Una serie de, de eventos que te dan una radiografía de cómo se encuentra el tema de la, de la salud mental en República Dominicana. Debemos comenzar a abordar ese tema. Debemos poder tener la suficiencia de, de como, como sociedad, las políticas públicas orientadas a la familia. Tenemos que tener más equidad social para que papá y mamá no se pasen el día trabajando y tengan tiempo para criar a sus hijos.
0: Cuando pasan cosas como esta, que estremecen a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, yo cada vez que pasan, porque están pasando a menudo, eh, me pregunto, es que no hemos logrado identificar el origen que desencadena en una acción como esta. Porque alguna señal, algún aviso, alguna alarma, debe producir la persona que está en un estado de depresión muy alto para cometer una acción así. Tiene que ser una cosa que, que desborde su capacidad de asimilar un problema, una situación, un, un asunto emocional. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con esas líneas. Debería ser apenas un dígito o dos, como es el 911. Porque tú marcar un 809, no sé. Pero debe sí haber una línea de auxilio, de, de ayuda, de apoyo para las personas. Eso existe en todas partes. Sí. Personas que se sienten deprimidas, que, que no encuentran solución, que incluso se cohiben de ir a un especialista porque lo tipifican de una vez como locos pero quizás a través de una línea como la que señalas con más fácil acceso eso podría no va a eliminar la totalidad de los casos pero, pero podía, podría eh, mermar un poco esta, esta actuación de mucha gente que en un estado de desesperación no encuentra otra salida que disponer de su vida y lo grande no es si, si es un, un, un enorme dolor el que representa la muerte de una persona. Pero el que muere, bueno, eh, logró su objetivo. No siente más. No sí. siente más. Pero, y todo lo que deja atrás. ¿Cómo marca eso a, a esa familia, a esos hijos? ¿Cómo los marca por el resto de su vida? Esas, esas son personas que van a necesitar de mucha ayuda porque perder una madre en esas condiciones, yo no sé ese dolor cómo tú puedes manejarlo, honestamente.
2: Hay, hay muchas, hay muchos estudios que se han realizado en torno al tema del suicidio y una de las realidades del suicidio tiene que ver directamente con con lo que sucede con las familias, y uno de los aspectos fundamentales de este análisis tiene que ver con el sentimiento de culpa que se maneja en las familias luego de que pasa el tema, luego de que una, un familiar decide quitarse la vida. ¿Por qué? Porque como bien usted establece, quizás esa persona dio algunos indicios, dio síntomas, pero como particularmente en nuestra sociedad, en esta sociedad República Dominicana, no existe quizás la información, o se tiende a normalizar que una persona esté triste por cierto grado de tiempo, luego de un de, también del fallecimiento de otro familiar, que viene un proceso de duelo, y la gente tiende, a veces hasta por problemas de pareja, por problemas laborales, la gente puede experimentar sentimientos de tristeza prolongada, pero la depresión es un poquito más complejo que eso. Usted puede tener periodos de, de una sensación de tristeza por un tiempo, por un duelo, por cualquier situación de la vida. Pero si usted ve que después de un tiempo eso no cambia, hay una responsabilidad en el entorno familiar de buscar ayuda, porque el que tiene depresión no tiene motivación para nada. Y muchas veces esa persona está tan inmersa en su propia miseria en ese momento que... Que exactamente, que se obnubila, no tiene no, no hay enfoque para poder pedir ayuda. Entonces, le tiene que eh, tiene que ser también una, una situación, la depresión es una condición que compete a toda la familia. Entonces, ahí viene el problema, debemos generar una discusión sobre el tema, se debe educar sobre el tema, se debe enseñar a la gente que, que vigile eso. Estamos en una época en donde yo personalmente considero que la depresión ha aumentado porque hay unas expectativas que las redes sociales te muestran, porque todo lo que aparece en redes sociales es lo bueno, a menos que sean medios oficiales de, de, de noticias o que sean agencias, todo lo que la gente presenta en las redes sociales es su estilo de vida perfecto. Entonces hay unas expectativas que se generan en las personas por eso vemos tanta depresión en adolescentes, pero también tenemos esta situación del estigma, precisamente, de que cuando una persona se siente en un estado de salud que necesita de, de atención eh, psicológica o psiquiátrica, pues siente miedo de, de ser estigmatizada. Entonces yo creo que ahí... Es una condición que compete mucho al entorno, a la familia, a los amigos, incluso a los compañeros de trabajo, porque la depresión no es algo que aparece de la noche a la mañana. Para que una persona llegue al punto de, de quitarse la vida, tiene que pasar una serie de procesos. Yo recuerdo un caso que a mí particularmente me impactó, porque yo siempre he tenido una lucha con el tema del estrés. Y yo recuerdo un señor que se grabó en el guacalito, diciendo que él no tiene problemas económicos, que no tenía problemas personales, pero que tenía un grado de estrés en su vida que ya le era imposible soportarlo. Y simplemente se lanzó. No sé si recuerdan el caso, lo, lo no, analizamos aquí. No. Entonces, yo creo que tiene que ver con el entorno también, con educar a la gente para identificarlo mínimamente y que sea la familia también que tome la decisión de que no lo normalice ni lo simplifique porque como bien estableció usted don Giorgi el hecho de que una persona llegue a ese punto de quitarse la vida pasando por alto sus hijos en este caso la hija, sus familiares eso va contra la natura porque el instinto de supervivencia en el ser humano es lo principal lo que nos hace eh, defendernos lo que nos hace sobrevivir en situaciones extremas
0: lamentablemente tenemos que caer en lo, en lo mismo de siempre hay un aspecto de la educación, principalmente en el hogar, que es la que te da la base sólida para tú poder enfrentar situaciones que en, en el transitar de tu vida se te van a presentar porque los caminos no son de rosas, están llenos de rosas, pero las rosas tienen espina. Entonces, cuando tienes una sólida formación, una educación, fundamentada en principios, en valores, pues no es que no te pase, no es que no te deprimas, pero tienes mucho más capacidad de respuesta para enfrentar situaciones difíciles. Yo de corazón te digo que me siento triste, no voy a decir que deprimido, triste porque Tú ver a una persona joven, como es el caso de Laura Toner de Perdomo, llegar a tomar una decisión tan grande como esa, pues debe llamar a uno la reflexión. Y debe llamar a uno a ponerle atención a su entorno familiar y de amigos incluso. Porque no es justo que se pierdan vidas valiosas por el solo hecho de que no le estemos dando respuesta a la sanidad mental
3: en la República Dominicana. Es una realidad y una situación que escapa incluso muchas veces de la comprensión de la familia, pero más que nada, incluso a veces hasta de la observación de lo que pasa. Hay gente que se encierra en sus problemas, y todos tenemos problemas. Cómo se canalice es una cosa, y los comportamientos y la conducta es otro. Pero ahí, eso que tú dices, Giorgi, el núcleo familiar, el núcleo de los amigos, el núcleo eh, que te, de tu entorno, es vital, es vital para este tipo de situaciones recuerden cuando estábamos ayer aquí, que conversaba la señora Alejandra Díaz, nos comentaba a ella que ella no sabe qué estaba pasando por la mente de su hijo, porque ellos están conscientes, por ejemplo, de que a su, a su hijo nadie lo secuestró o, o le hizo nada. Ella, ella entiende y asume que él estaba bien y que algo estaba pasando por su mente que ella no había logrado detectar y que lo llevó a tomar esa decisión. Ella lo, lo, lo maneja como una decisión propia por la forma en que salió de su casa, dejó la puerta abierta, preparó sus tareas. O sea, que no hubo una influencia directa en la toma de una decisión. Entonces, a veces, a veces, eh, el conocimiento... El conocimiento de la realidad, de lo que pasa por la cabeza de una persona, es muy complejo. Pero, y uno quizás dice, ¿pero por qué tomó esa decisión? Pero la verdad es que la mente es, muy, es muy, muy personal, muy compleja, repito la palabra complejo. Y a veces uno no sabe, no sabe. Tomar una decisión de esa naturaleza. Yo recuerdo en un episodio que pasó, que no, creo, no tengo por qué. Bueno, el episodio de la muerte de Antonio Guzmán, yo decía, se armó una discusión en el entorno mismo del despacho presidencial. Una discusión, no. Una conversación entre varias personas que estábamos ahí después que pasó el tema. Y algunas personas, alguien dijo, no recuerdo bien cómo comenzó la, la, la discusión, la conversación, alguien dijo, que hay que ser muy cobarde para tomar esa decisión y otro decía no hay que ser muy valiente para usted quitarse la vida o sea ni siquiera uno sabe realmente cuál es la condición de la persona para llegar a una decisión de esa naturaleza pero tiene que ser una situación muy desesperada porque lo que más aprecia un ser vivo es su vida y lucha hasta el final y con todo lo que puede por su vida por preservar su vida incluso da a veces hasta su vida por salvar a otro porque cree en la vida entonces es es difícil es difícil pero es una pena que cuando esto ocurre en una familia porque una familia se destroza y una familia comienzan los complejos de culpa a veces muchas veces fui yo el responsable ¿qué no hice para evitar que esto ocurriera estuve a tiempo y no evité que pasara. O sea,
0: hay un sentimiento de, de culpa.
3: muy conflictivo, muy conflictivo. Señores, mira, eso, eso es duro, eso es duro. Uno ha visto en familias, en amigos, eh, ah, con un problema de, de deuda, con un problema de tal cosa, y termina quitándose la vida. Y uno dice, las deudas, eh, ¿qué puede pasar con las deudas? Como decía un amigo mío, bueno, el problema es de quien yo le debo. Claro, la persona responsable no piensa así. Estoy, estoy diciendo lo que, dicen, lo que dice cualquier persona. Pero la verdad es que todo problema tiene una solución. Ahora, ¿cuál es el nivel de aceptación de lo que implica la solución de un problema? En una forma individual, en una forma colectiva. O sea, es muy complejo. Es muy complejo. Yo no, yo no pretendo, con lo que estoy diciendo, tratar de de hacer las veces de César Mella, de ninguna forma. Pero la verdad es que cuando uno ve las cosas, uno llega un momento en que uno se siente hasta incapaz de querer opinar.
0: Y una, y una, una situación de vida que estamos teniendo, que nos abruma a veces.
3: Ah, sí, claro.
0: Al extremo de que... Estas son sociedades consumistas y hasta eso lleva a la depresión de mucha gente. No es el caso, pero gente que no puede lograr lo que aspira en su vida. Se llena de,
2: de depresión, de
0: frustración y pueden llegar a un estado de depresión que desencadene una tragedia. El bombardeo que recibimos a diario... Uf. Es una cosa espantosa. No, no en la República Dominicana, no. En el mundo. En el mundo. Hemos convertido esta, esta tierra nuestra en una sociedad de consumo, en donde vales por lo que tienes.
2: Poderosos, miren, en este caso, yo siempre he dicho, siempre he dicho y lo sostengo, yo espero que alguna autoridad en algún momento tome en consideración una idea como esa. Nosotros debemos llegar a un punto donde a la gente no se le trate como si fuera un sistema esclavista. La gente tiene que de, o debe tener espacio en su vida para trabajar y poder vivir de su trabajo decentemente y para eso debe hacerse conciencia en el sector privado y el sector público para que la gente tenga acceso a buenos salarios, para que la gente tenga acceso a oportunidades, a buena educación, para que la gente tenga acceso a buena salud pública. ¿Sabe por qué? Porque yo siento que en muchas ocasiones estos casos tienen que ver con la inequidad de la sociedad dominicana. Porque a veces, cuando nosotros vivimos en un país donde uno incluso, siendo una persona preparada académicamente, no tiene acceso a un buen salario, y yo puedo hablar por mí, yo, a mí nadie me lo cuenta, porque yo no, no, no soy una persona que ha vivido del privilegio, yo he, he tenido que estrellar mi camino trabajando desde el inicio. Y cuando yo me pongo a pensar que yo tengo cuatro empleos para tener ingresos decentes, actualmente yo tengo cuatro empleos, y yo me pregunto, ¿cómo yo puedo hacer el equilibrio? Porque yo tengo tres hijos en edad todavía de, de tener que educarlos. Entonces yo no estoy en mi casa para educarlos, pero yo tengo que decidir entre educarlos y brindarles una buena educación, que no puede ser en una escuela pública, tiene que ser en un colegio, y los colegios son caros. Yo tengo que pensar entre educarlos y ofrecerles una oportunidad, ya, ya que yo soy trabajadora independiente, de que tengan un seguro médico que lo pago yo porque la salud pública es mala. Entonces yo me pongo a pensar en eso. Mis hijos los está educando, ¿quién? Han tenido que subir solos. Entonces, uno se pregunta, en el poco tiempo que yo les brindo, que es un tiempo de calidad y que quiero estar siempre pendiente de lo que hacen y que a veces eh, soy una especie de tirana porque controlo el tema de la, te de la tecnología. Y lo hago porque en ese caso de ese niño que se ahorcó, cuando revisaron la tablet... Esa gente que vio hablando que los niños, que no, sí. que ellos tienen que su derecho a su intimidad. No, yo tengo derecho a ser su papá porque yo tomé la, edición, la decisión responsable de traerlos al mundo y de educarlos por el camino para que después, cuando ya yo sea una vieja, no tenga que andar detrás de ellos pasando vergüenza y trabajo. Ese niño tenía ahí grupos de WhatsApp en donde una de esas personas, de esos grupos de, de videojuegos violentos, le decía que se matara al sí. niño de 12 años. Y al parecer él siguió esa indicación, estaba tan metido en ese mundo que lo hizo. Pero lo, tuvo que pasar lo que pasó, tuvo que pasar lo que pasó para que el padre fuera con el derecho de ser padre a revisarle la tablet al muchachito. Entonces uno debe tener uno debe tener una sociedad equilibrada para poder tener tiempo para todo. Para que, por ejemplo, un diputado como el, el diputado del PLD que saltó que 15 días de licencia a un hombre cuando le nació un hijo era mucho tiempo, que no aguantaba el tema laboral. eso Cuando hay países que llevan por tres meses de licencia cuando le nace un hijo a un hombre, porque tener un hijo no es cuestión solamente de una mujer. Entonces, nosotros tenemos una sociedad atrasada que no garantiza un equilibrio en la vida de la gente. Y cuando no hay equilibrio en la vida de la gente, no hay equilibrio en tu casa, no hay equilibrio en tu familia, no hay equilibrio en tu salud. Sí, pero,
3: pero eso que tú planteas es cierto, Pero la verdad es que hay muchos puntos más conflictivos en cuanto a lo que lleva a una persona a cometer suicidio. Claro. Porque, por ejemplo, si tú te pones a verlo por el problema socioeconómico, eh, en Haití deben suicidarse entonces 100 personas todos los días. Yo estoy O porque de acuerdo. en los países nórdicos, por ejemplo, donde tienen todo resuelto, desde la educación hasta la comida y la vivienda, el, la tasa de suicidio... Son de las más
2: Entonces,
3: es, es muy complejo, es muy complejo. Esos son factores, eso que tú señalas, con mucha razón y mucha propiedad, son factores, pero es tan, tan difícil porque... ¿Tú crees que quizás, en este caso con el que comenzó el abordaje de este tema, puede ser un problema de educación? Puede ser sí, un problema de carencias. Yo
2: creo que puede ser un problema de educación, porque esa gente... Se nota, esa familia se nota que es una persona que tiene recursos, ¿cierto? Sin embargo, probablemente nadie advirtió en su entorno, quizás porque no tiene las herramientas siquiera. O en el caso de la, de la clase media y clase media alta, está el tema de la estigmatización. Fulana fue un psiquiatra. Entonces hay un componente educativo en ese sentido. Y que,
3: por más gente ver el al psiquiatra allá. ¿eh? Sí, pero públicamente. cada
2: vez más, pero no, pero no como debería. Hay muchísimos casos que se pueden evitar. Incluso hay hay motivos en los que la depresión tiene que ver con un, desequilib un desequilibrio químico del cerebro, que con sí. medicación, esa sí, persona sí. que ni siquiera es por un tema, ni siquiera es por un tema de alguna situación familiar que le esté sucediendo, sino por un desbalance en la, la química cerebral y esa persona va donde un psiquiatra le hacen sus análisis y le dan su pastillita nítida, pero no existe muchas veces el conocimiento a ningún nivel económico en República Dominicana sobre que el suicidio te puede llevar ahí
3: eso es así vale. a lo que sí tenemos que llegar es a la pausa Jorge.
0: sí este tema que nos ha conmovido, que nos ha obligado a utilizar esta primera media hora de comentarios, análisis. Yo quisiera no cerrarlo, eso no, no es imposible de cerrar. Esa es una herida que difícilmente pueda curarse sin la ayuda y la presencia de Dios. Que Dios la acompañe, que le conceda la paz eterna, esa paz que quizás no pudo lograr, en el momento que tomó esa triste decisión. Pero yo sí quiero pedirle a Dios que, que pase su mano sanadora sobre esa familia que ella deja atrás. Y que no podrán olvidar jamás este episodio. Como tampoco podrán olvidar los momentos felices de alegría que compartieron como esta foto que nos acaban de enviar. Uh -huh. Una foto donde luce radiante, una foto familiar, el esposo, su niña y ella. Dios, tú eres el único que tienes el poder absoluto para sanar todas esas heridas. En tus manos queda. Vamos a la pausa.
5: El rumbo de la tarde.
6: Fogaraté en la radio, himno con de Ramón Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un noble ideal, y con su sangre noble pre pre prendieron la llama augusta de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendijo, la patria entera glorificará como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio. Gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual. Un grito vibrante es el grito de la raza inmortal. Siempre he aspirado a que también lo canten nuestros sucesores generacionales para ver si un día de estos, inspirados en aquellos héroes, logramos por fin... Una patria completa.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: 14 de junio de 1959, se conmemoran hoy 64 años del aniversario de esta gesta gloriosa en donde 198 dominicanos y ciudadanos del mundo tomaron la decisión de incluso a riesgo de sus vidas venir a luchar por la libertad del pueblo dominicano. Lo a la memoria de los héroes del 14 de junio. Lo or a esos hombres que dedicaron lo mejor de su vida a luchar por la libertad de un pueblo que estaba sometido al imperio y la voluntad de un tirano como Rafael Leonidas Trujillo Molina desembarcaron por Constanza, Maimón y Estero Hondo, bajo el mando de Enríquez Jiménez Moya. Su único propósito, reitero, traer aires de libertad, de democracia al pueblo dominicano.
2: Así es, y precisamente el presidente Luis Abinader condecoró este miércoles con la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella, con el grado de Comendador a dos miembros del movimiento 14 de junio y uno del movimiento popular dominicano.
0: Máximo López Molina.
2: Así es, los galardonados fueron el ingeniero Juan Germán Arias Núñez y los fallecidos José Daniel Ariza Cabral, quienes tuvieron una participación activa en el 1J4 que hoy cumple 64 años. También a Máximo López Molina del MPD, Arisa Cabral, Arias Núñez y López Molina fueron fundadores del Movimiento Clandestino 14 de Junio junto a Manolo y Minerva.
0: Héroes de la patria. Y a esos héroes se, se unieron, como yo dije, ciudadanos del mundo que también Tenían como sueño contribuir y ayudar a que este país pudiera liberarse de la dictadura de Trujillo. Una dictadura que sometió a este pueblo a su férrea voluntad, que llenó de sangre y de luto a la familia dominicana. No hay cómo pagar a esta gente el sacrificio glorioso que hicieron, por este país.
2: Así es, nuestro vaya nuestro respeto a los héroes del 14 de julio y eh, que no, no tenemos derecho a olvidar nuestra historia, que cada persona eh, asuma la responsabilidad de siempre que llegan estas fechas recordar y sobre todo pasar esa información, esa historia a las próximas generaciones que con mucha frecuencia desconocen el, que el escenario democrático en el que vive, imperfecto o no, pues le costó mucha sangre y mucho sacrificio a muchos hombres y mujeres. Así es. Don Giorgi, una buena noticia para cambiar un poquito ese, ese ánimo, de esa triste noticia que dimos al principio, es que precisamente el presidente Luis Abinader informó que en julio de este año, es decir, el mes que viene, se abrirá la licitación concerniente a la construcción del Tren Metropolitano del Gran Santo Domingo. El mandatario aprovechó su participación en el Business Future of the Americas en la Cámara Americana de Comercio para anunciar... Que,
0: que por cierto conmemoran el 100 aniversario, Exactamente. Cámara Americana de Comercio.
2: Para anunciar el inicio formal de esta obra, este nuevo sistema ferroviario nacional se realizará mediante licitación por Alianza Público-Privada, Detalló que en su primera etapa el tren metropolitano del Gran Santo Domingo irá desde la estación del metro de la John F. Kennedy con la Máximo Gómez hasta la Charles de Gaulle en un primer tramo. Luego se integrará en una extensión hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Anunció que el inicio de la obra de este proyecto está previsto para el primer trimestre del próximo año. Junto a este anuncio, el jefe hizo el jefe de Estado también hizo una recopilación de todas las obras del gobierno central que se han ejecutado. Así que ya tenemos fecha para el inicio y probablemente para, para el final de esa obra. Una obra bastante eh, ambiciosa. <ríe> Valentín Medrano.
0: Bueno, esa obra va a resolver un gran problema. Naturalmente eso se tomará unos cuatro o cinco años el construirla, ¿no? Por lo menos la primera etapa podría terminar quizás
3: en unos tres o cuatro años. Mira, Yo no soy pesimista con, con este tipo de cosas, pero yo digo, esa es una obra necesaria. Pero no podemos buscar paliativos antes de resolver la raíz del problema. El problema del tráfico en República Dominicana no viene porque no tengamos un tren, o porque no tengamos líneas expresas. Viene por un conjunto de factores. Es
0: multifactorial.
3: En el que está uno de los principales factores de ese problema es la falta de control que han tenido las autoridades sobre el control del tránsito en República Dominicana. La cantidad de vehículos que entra al polígono central. La cantidad de vehículos que circulan en las calles sin tener ninguna eh, planificación para su circulación, la cantidad de eh, eh, chatarras que no son sacadas de servicio. Señores, aquí tenemos 5, 6, 7 años que no se hacen las inspecciones regulares que se habían convertido en un momento determinado en una fuente de corrupción, porque lo que hacía que te vendían la matriz, el, el malvete para que tú se lo pegara ahí y ya con eso tú resolvías y, un, y había un, un grupito de gente que se ganaba unos cuartos. Entonces ha habido una dejadez de la autoridad a lo largo del tiempo. ¿eh? No solo quiero atribuir al gobierno de Lilis, al de Balaguer o al de Avinal. No, no, es a lo largo del tiempo. Es un asunto de la autoridad. Lo quiero enmarcar en ese sentido. Entonces, sí, es necesario esto, pero a final de cuentas, la inversión que se hará va a tener un resultado mediano porque te, un resultado va a tener, si no se conjuran los otros problemas, Jorge, porque es que, es que estamos pegándole un palcho a un problema, y por algún sitio va a reventar de nuevo. Como tú señalas, es
0: un, un asunto con eh, múltiples causas, ¿no? Sí. Ahora, para mí, lo fundamental ha sido la falta de un sistema público de transporte que le garantice al ciudadano ...un transporte decente... ...confiable... ...ahí radica la mayor parte del, del problema... ...Rudy, Olga... Claro, ...amigos oyentes... Claro. cuando y, ...y sucede, por ejemplo... ...caramba, no debemos compararnos... ...con la ciudad de Nueva York... Eh, ...pero... ...en la ciudad de Nueva York... ...el que tiene un vehículo... ...no, no, no, lo, usa. no lo usa... Lo, ...lo tiene... ...porque es una necesidad para... ...el fin de semana para trasladarse a lugares de esparcimiento, pero para ir a su lugar de trabajo, no tiene sentido. Tienen el software, el, que es el tren, tienen los autobuses, tienen un sistema de taxi que funciona a la perfección, y ahí es donde radica el tema. Es que la gente, lo primero que el ciudadano dominicano piensa es comprarse aunque sea un motor para poder llegar a su
3: destino de trabajo. Pero, yo, si todo esto comienza con que hacen una inversión en una innovación, en un salto gigantesco con la construcción de un metro, de un, de un, de un soterrado en la capital y el punto básico del éxito de ese eh, tren Inclusive en lo que la gente se acostumbraba y decir no me monte en eso, porque eso es por debajo de la tierra. Había de todo. Eran las guagos alimentadoras. Y se trajeron ciento y pico de autobuses que se estaban pudriendo, pudriendo, señores, en, 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 en los solares de las aduanas. Porque los señores de las federaciones de sindicatos dijeron que ellos no iban a permitir que hubiera huevos alimentadoras y que ellos iban a hacer eso porque ese era su, ese era su negocio y eso, eso es amparo de familia y la autoridad no se impuso Pero la mira, autoridad no se impuso y ahí en el momento sí van los autobuses alimentadores ¿cuál es el problema? eso
0: está funcionando en este momento en los alcarrizos el teleférico en combinación con autobuses te lo digo porque tiene, tiene la, la experiencia de las eh, muchachas que trabajan en mi casa que viven en Los Alcarrizos, que antes tenían que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a las 9. Sin embargo, hoy, bajo el sistema del teleférico, se desmontan del teleférico y tienen un autobús que es eh, trabaja en conexión.
3: Con el mismo ticket tú subes. Con el mismo
0: ticket llegas hasta el 9, no sé hasta dónde. Y ahí tomas el, el, el tren... Y llegan hasta la Máximo gómez con, con Juan Sánchez Ramírez, creo que sí, se llama. La,
3: Sí, era la Juan Sánchez Ramírez.
0: Eso está ahí funcionando. ¿Y por qué ahí está funcionando? ¿Por qué no pudo funcionar antes en otros lugares? ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo? Por ejemplo, en, en Villamella, que había es, ese, ese sistema de autobuses que iban a, a, su, a suplir. Tú llegabas hasta la... La estación de Mamá, mamá tingó, tingó y de ahí te montabas en tu autobús y llegabas a tu casa. Y lo propio de tu casa hasta la Mamá Tingó. Pero eso fue imposible ponerlo en
3: práctica. Pero por lo que te digo, por falta de pantalones de la autoridad. Porque los transportistas, los dueños de las federaciones dijeron que no. Que ese es un negocio de ellos y que no se le iban a quitar y que si ponían esos autobuses le iban a paralizar todo los, el demás sistema de transporte y hasta lo iban a, a, a incendiar. Y la autoridad no se impuso y dijo, no, no, vamos arriba, vamos a meter la guardia, lo que sea, pero hay que imponer la autoridad. Y mira cómo eso... Y después uno uno ver que se estaban perdiendo esas huevos, no se no atrevieron a sacarlas de, de, los, de, los, de los parqueos del, de, de, de ahí de San Susil, por donde estaban.
0: Yo, te debo, yo debo confesar, tú sabes, yo fui regidor claro. en cuatro años en el ayuntamiento del Distrito Nacional, en el tiempo en que se comenzó el proyecto del Metro, Santo Domingo. Y debo reconocer que fui de los que me opuse, porque según nos habían explicado algunos técnicos, el, el, el país la, era muy pequeño. La inversión que, era muy grande muy para, grande para, para reportar. Entonces, bajo ese argumento, pues fui convencido. Y debo decir hoy que si hay una obra trascendental en el país fue la idea de Leonel Fernández de iniciar la construcción del metro.
3: Y yo nos montamos en el metro. Nos montamos. Y fuimos hasta, hasta la mamatingoya, anduvimos y en segunda etapa también después.
0: Y hay que reconocerle eso a Leonel Fernández como hay que reconocerle a Danilo Medina que le dio continuidad a la extensión del metro. Y
3: este mismo gobierno Y también. este
0: gobierno que a pesar de ser otro partido, pues le ha dado continuidad al Estado. Y ha continuado porque se ha demostrado con la práctica de que el sistema está funcionando y que, aunque tenemos todavía un caos tremendo en el tráfico en la, en la capital y en Santiago, pero está dando resultados. Imagínense ustedes que no existiera el Metro
2: ¿Ustedes se acuerdan cuando los empresarios del transporte paraban la ciudad pre uh -huh. para presionar al gobierno? Sí. Que se quedaban uh -huh. miles de dominicanos varados. Sin poder ir a, su puesto a sus puestos de trabajo. a sus trabajos o a los lugares que se trasladaban. Señores, yo recuerdo que cuando se anunció el metro, todo el mundo brincó. Porque yo siempre he pensado que cuando se tratan cosas nuevas en este país, siempre hay un millón de expertos que tienen la tendencia a escucharse a ellos mismos y que simplemente reaccionan, pero no analizan. Aquí la gente reacciona mucho. Y uno, independientemente de, de que comulgue o no con un partido político, uno debe estar por encima de la situación y reconocer cuando algo es positivo. Yo recuerdo que en ese momento se armó un lío en la opinión pública, que cómo era posible, que mira la salud pública, que cómo... Aquí hay que meter metros por todos los lados, porque es la única forma, o no es la única forma, es una de las formas más eficientes para combatir el, la crisis que tenemos con el tema del transporte. Eso es por un lado. Hay
0: una superpoblación de, de automóviles en el país. Sí, sí.
2: a descentar el, el transporte público para que todo el mundo se sienta, se sienta motivado a utilizarlo y comenzar a también educar a la gente de que si usted tiene en su casa tres o cuatro vehículos, comience a hacer conciencia de cómo usarlos cada vez más, porque es evidente que tenemos un problema. Tenemos una densidad poblacional alta en dos o tres provincias que son las principales. Tenemos eh, un, un transporte público aún deficiente e insuficiente. Tenemos una clase media que no usa el transporte público. Y yo creo que este tipo de obras, todo lo que tiene que ver con, con viabilizar que sea fácil el transporte público que sea económico todas estas obras, los alcarrizos que van a alimentarse con la, las guaguas Olga, de la onza
0: con 30, funciona oye, con 35 pesos ahora tú sales de los alcarrizos y llegas a tu puesto de trabajo hasta donde llegue el metro
2: hace cuánto que no hacen una huelga los transportistas las
0: muchachas de mi casa gastaban ciento y pico de pesos en cada ruta para ir y para venir y hoy solamente con 70 pesos
2: van y van vienen y
0: regresan. Entonces, yo creo que esas son obras importantes que hay que apoyarlas. Yo reitero que la idea original de Leonel Fernández hay que aplaudirla. Hay que reconocer en Danilo Medina que le dio continuidad y construyó la extensión del Metro. Y este gobierno que valorando la importancia y la funcionalidad de ese proyecto le está dando continuidad. Está desarrollando el, la de los alcarrizos. Ahora se propone el tema de, de el, el, el metro de metropolitano. El metropolitano el que va desde la John F. Kennedy con Máximo Gómez hasta la Charles de Gaulle y luego se prolongará hasta el aeropuerto internacional de las Américas cubriendo una zona miren señores ustedes no se imaginan yo que me, me gusta salir a dar vueltas no a quemar gasolina como, como dice mi esposa el crecimiento poblacional que tiene la provincia de Santo Domingo principalmente en la parte este Sí, sí. Municipio Santo Domingo Este. Eso es impensable. Lo, ¿Cómo se está desarrollando? Miren, la construcción en esa zona yo creo que supera con creces la que se está produciendo claro. en el Distrito Nacional. Es una es
3: capacidad que hay de, un... de expansión
0: Exactamente.
2: Muy es una de las zonas que tienen más capacidad para seguir creciendo. Bueno,
0: la provincia de Santo Domingo en estos momentos tiene un millón ochocientos y algo mil de habitantes. Y la sumatoria de los habitantes del Distrito Nacional y de Santiago está por debajo de la población claro, claro, claro. de la provincia de Santo Domingo.
3: Claro, 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 es así, es así. La, 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 el Distrito Nacional tenía 994 mil no, sí. habitantes, pero ya superó el millón de habitantes hace tiempo. Y la provincia de Santo Domingo es casi el doble, si no el doble, de... La Santiago
0: tiene 900 y, y algo.
3: 900 y algo también. Pero Santiago es una urbe con mucho nivel de expansión. El Distrito Nacional no tiene nivel de expansión. Está cercado, totalmente cercado por el mar en un lado, por el río en otro lado, por la división de la, de la Avenida Luperón en otro lado. O sea, su, está confinado. Por dentro,
0: dentro del proyecto de el presidente Luis Abinader, está a convertir a Santiago en una metrópolis. Que se convierta en una, en una ciudad eh, de progreso, de, de desarrollo. Y señores, mire, esto hay, eso hay que apoyarlo. Usted puede estar de acuerdo o no. Usted puede odiar incluso a un político, si es su deseo, su derecho, ¿no? Pero hay que, las cosas buenas hay que apoyarlas, hay que reconocerla.
3: En eso trabajan de la mano Luis Abinadel y Abel Martínez. Vamos a la pausa.
0: Ay,
2: ay Dios <risa> mío. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo
0: de la tarde, el rumbo de la tarde. Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Y a mí me, me llena de de satisfacción cuando veo que en la política nuestra partidaria están incursionando gente joven con mucho talento, con mucha preparación porque eso deja atrás aquella frase célebre de Felipe González que, quien fuera presidente del gobierno español que en varias ocasiones que visitaba el país, decía pero bueno, es que aquí no hay más nadie que no sea Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch. Pues miren que la juventud, a pesar de todas las trabas y los obstáculos que han tenido, están participando en política partidaria. Y qué bueno que así sea, porque eso promete que nuevos aires soplarán en la República Dominicana. Cuando hago esta introducción, lo hago porque con nosotros conversará a partir de este momento Andiel Galván, candidato de Opción Democrática para la Alcaldía del Distrito Nacional. Es licenciado en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tiene un máster en Asuntos Públicos con concentración en desarrollo económico y territorial del Instituto de Estudios Politécnicos de París, Francia. Además tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y participó del Programa de Innovación y Gestión de Políticas Públicas de Georgetown University en Washington. Con nosotros, repito, Andiel Galván. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿Y qué da don Jorge? Muchacho, pues, Sí, <risa> eso
0: lo iba a preguntar yo.
7: Yo tengo 35 años. Oye, pero tú eres baby face. <risa> gracias, eso sí. me dice? Él confunde. Estoy casado, tengo dos hijos.
2: Ah, no, pero eh, ya tú eres un viejo.
7: Para mí es un placer <risa> estar aquí. Muchas gracias, don Georgie, don Rudy, Olga. Estar aquí y compartir, bueno, mis motivaciones y y por qué hemos decidido aspirar a la alcaldía del distrito nacional por el partido opción democrática opción es el Minú. sí
3: es pero el que van, como, van
7: aliados con el frente amplio sí sí, sí es ah, el de no. Minú, en realidad ella es la presidenta no es de ella es de todos
0: <risa> bueno pero su, la figura eh, la ella es la figura eh, más conocida no
7: pero fíjese es un partido aunque muy part...
0: aunque ahí ya hay muchos jóvenes que están prese, han presentado credenciales y sí. con un alto nivel
7: por eso le digo, el diputado José Horacio, José
0: Horacio está dando Rodríguez. un ejemplo
7: de compromiso el regidor Mario Sosa, que es el regidor más votado y tenemos una El, secretario
5: general, el ustedes, secretario
7: general de ustedes
0: El secretario general, un Piquito de Oro, Niel, que anda
7: Fra por y nos saludos. acompaña hoy, y también tenemos una precandidata presidencial, Virginia Antares Rodríguez. Estuvo, estuvo
0: aquí con nosotros. Que decían, también.
7: bueno y por y cómo va a ser que, que opción democrática tiene, que el Partido de Minut tiene una precandidata presidencial, no? Virginia es una, una militante con todos los méritos, muy bien formada. Muy una bien gran formada. representación de la mujer dominicana y está asumiendo esa candidatura. Y mi la presidenta, no, no es la candidata presidencial. Uh -huh. ¿Qué
0: pasará si tú logras alcanzar la alcaldía del Distrito Nacional? ¿Qué puede esperar el, el pueblo del Distrito Nacional de, de una gestión de ustedes?
7: El Distrito Nacional puede esperar un cambio de rumbo en cómo se gobierna la ciudad y el Distrito Nacional. Un cambio de rumbo que marque un antes y un después en el crecimiento, en la manera en que hemos crecido y que hemos gestionado ese crecimiento. Puede esperar eh, un alcalde comprometido con el cumplimiento de la ley, como nunca una alcaldía de Santo Domingo se ha comprometido con el cumplimiento de las normas y de la ley, y también un bloque de regidores, porque nosotros tenemos candidatos muy bien formados, muy comprometidos y que conocen muy bien el Distrito Nacional que nos van a acompañar en una gestión para que ese Consejo de Regidores también sea una contraparte de la alcaldía y no como hasta ahora que es un sello gomígrafo, y, y, y bueno, y que no digamos que ayuda al desarrollo de la ciudad. De manera que nosotros queremos, eh, primero, una ciudad... Eh, que crezca con orden, de manera responsable, que sea una ciudad libre de ruido, de la contaminación sónica, eso es un compromiso que de manera personal hemos asumido porque venimos trabajando con más de 50 juntas de vecinos del Distrito Nacional, no solo de sectores de clase media y acomodada, sino de clase eh, popular, sectores carenciados, que también aquejan el problema del ruido. Eh, una ciudad llena de árboles, una ciudad caminable, eso es lo que nosotros esperamos. Bueno, pero para,
0: para eso, para hacer una ciudad caminable, hay que garantizar la seguridad ciudadana. Y eso no lo puede garantizar el ayuntamiento, la alcaldía.
7: Para tener una ciudad caminable hacen falta varias cosas. Lo primero es un transporte público de calidad. Usted me dice, bueno, pero cómo vamos a dejar los no, vehículos? No, no, cierto, estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos eso. a dejar los vehículos de un día para otro? No, eso es un proceso gradual, pero que hay que empezarlo ya, porque las decisiones y políticas que tomamos hoy. Tienen impacto en los próximos años y eso es lo que estamos sufriendo hoy. Hemos sentido, hemos visto un desarrollo de la ciudad que ha priorizado el vehículo privado, el uso particular del vehículo y usted ve que quizá estudiantes, personas que quizá no, no tienen cómo financiar un vehículo por los escasos ingresos, eh, pues entonces se ven obligados porque no hay un sistema eh, de transporte colectivo de calidad. Esa es una cara de la ciudad caminable. La otra es seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana es una labor interinstitucional, pero el alcalde es el líder articulador de lo que ocurre en un territorio y si usted se va a países como Colombia o a otros países de Suramérica no voy a hablar de Europa, usted siente el peso del alcalde de la ciudad y usted ve una alcaldía que quita y pone, que construye eh, que tiene una autoridad que se siente entonces nosotros aquí, en lo que pasa en el Distrito Nacional, nosotros tenemos que entender que en el tema de la seguridad ciudadana hay diferentes maneras en las que la alcaldía puede eh, intervenir. Una de ellas tiene que ver con el uso mixto de suelos. Eso ya son... Usted me está preguntando por la ciudad caminable. No es lo mismo... Por ejemplo, el Centro de los Héroes, después de las 6 de la tarde. Es una zona institucional, ¿verdad? Muy bien diseñada, con unas avenidas súper amplias. Pero usted no puede ir después de las 6 de la tarde. De hecho, esa plaza de las naciones que tiene, ¿verdad?, el, el mapa Mundi y todo lo que puede representar en términos de historia, usted sabe bien cómo le llaman de noche. O le llamaban así antes. No sé si le siguen llamando la bolita. Y es porque es una zona que tiene un uso que no es mixto, que es un uso solamente institucional y que la ciudad no ha logrado generar otros eh, servicios que complementen y que hagan más vida en la noche, que permitan que aunque usted tiene eh, la estación de metro principal, que es el centro de los héroes, es una contradicción, porque usted tiene un alto flujo de peatones, pero la gente no puede ir hacia el sur ahí. ¿Por qué? Porque no hay otro servicio, no hay un restaurante. Usted para tomarse un café en el centro de los héroes se le hace difícil, usted no tiene donde, eh, no hay residencia, ¿verdad?, entonces digamos que el eso En el gomero, que está ahí
3: la independencia.
7: En sí, el gomero. Ahí, sí, ahí,
3: ahí hay un termo con café. Yo doy la goma ahí, dame un cafecito a las 10 de la noche.
7: En la, sí, por la universidad también. y Pero que lo que quiero decir es que ese, esa es una herramienta de las de los gobiernos de la ciudad, que es promover los usos mixtos para eso, para que haya más seguridad, para que haya seguridad a toda hora. Esa es una manera. Otra es el uso de la tecnología, con el tema de las videocámaras, eh, de, de manera que esté interconectado. La alcaldía que hemos tenido, las gestiones que hemos tenido son se han quedado atrás, institucional y tecnológicamente. Usted, Si pensamos en cómo eh, las gestiones de, del PLD, las gestiones del PRM, que ya tiene ocho años, cómo los ministerios han tenido un desarrollo de la calidad de los servicios, eh, una, eh, o sea, una formación, digamos que un talento humano y unos servicios cada vez de mayor calidad, cosa que valora la población desde la reforma de los 90, la alcaldía uno siente si bien estamos en el Distrito Nacional Centro Económico y Político, que se ha quedado rezagado, usted nada más tiene que ver cómo se solicitan los servicios públicos, todo manual usted tiene que ir a todo alguien que ha ido por allá, por Arroyo Hondo por Isabel Villas y Cuesta Hermosa, tiene que venir a la alcaldía, aquí al Centro de los Héroes para un servicio, para pagar algo o tiene que ir a NACO, porque tampoco ha sabido eh, llevar los servicios con la calidad y, y al nivel, digamos que de eficiencia que sí lo ha hecho el gobierno nacional
2: Andiel, una pregunta Tú has analizado, ya que tú llevas un proyecto político en relación con, con lo que es la alcaldía, has analizado, has hecho un levantamiento de cuáles son los principales problemas que tiene la ciudad en ese sentido y cuáles son y cómo los abordarías.
7: Sí, bueno, de los diagnósticos que hemos hecho y también aquí hay un documento que es el Plan de Ordenamiento Territorial al año 2030, que es un documento magnífico porque fija los lineamientos marcos del desarrollo de la ciudad. Hay un tremendo diagnóstico ahí, pero bueno, uno de los problemas es el, los problemas de ordenamiento territorial, es decir, las construcciones que se hacen robándose la acera. Ustedes mismos conocen ese fenómeno. Nosotros tenemos un crecimiento privado de infraestructura e inmobiliaria, que lo que ha ido es que ha privatizado el espacio público de manera gradual. No importa que sea una zona, un barrio informal, que cualquiera dice no. Nosotros sabemos que en los sectores donde el metro cuadrado es más caro, tenemos una invasión del espacio público que no tiene explicación, que nos da vergüenza. Eso es uno de los problemas. Eh, el otro, el tema de los, eh, de ordenamiento territorial, los negocios y residencias y edificios que no tienen parqueos suficientes. Pocos. El hecho, pocos tienen parqueos, pocos respetan la normativa y sobre todo no hay una fiscalización efectiva. ¿Qué crea como problema eso? Bueno, que las personas tienen que parquear los vehículos en la calle, eso es lo primero, la primera consecuencia eso disminuye la capacidad vial de las calles entonces usted dice, bueno, pero vamos a ampliar las calles, eso no es solución porque en la medida que se amplían las calles llegan más carros, no, vamos a tener una alternativa, vamos a tener una alternativa para los parqueos vamos a construir parqueos, vamos a usar las alianzas con el sector privado, vamos a crear incentivos que eso la ley, el plan de ordenamiento territorial lo prevé pero también para el tema del estacionamiento las alianzas público-privadas se usan para algunas cosas, pero en el campo de la ciudad Ahí los estacionamientos son un área donde podrían utilizarse. Eh, otro déficit que tiene es el tema del de tránsito, la indisciplina vial. La indisciplina vial significa el incumplimiento de las señales de tránsito. Ustedes han visto cómo hay motocicletas que ahora la última que tienen es tomar las aceras como vía. No sé si ustedes lo han visto en algún lado de eso. Pero
3: todo eso es verdad. No, no no te lo desmiento. Sin embargo... Hay un problema coyuntural en el ayuntamiento. Los ayuntamientos, pero en el ayuntamiento del Distrito Nacional. El ayuntamiento es un ayuntamiento pobre. Pobre. Porque los arbitrios que se cobran en la capital, hay muchos arbitrios y, y, e impuestos que no deberían ir al, 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 al Fondo General de la Nación, sino para obras municipales para que no sea obra pública quien tenga que venir a bachear una calle, sino que es una responsabilidad del ayuntamiento. Que no sea obras públicas por ejemplo, que tenga que venir a intervenir eh, una serie de árboles y de cosas y de calles porque el ayuntamiento no tiene la capacidad ni equipo ni persona para hacerlo. Entonces, hay que comenzar por lo primero. Si tú no tienes con qué hacerlo, los elementos humanos, porque no puedes pagarle, no tienes los equipos para hacerlo, no tienes la disposición económica para hacerlo. Yo creo que debemos comenzar por ahí para hacer un master plan que pueda funcionar. Porque de lo contrario, estaremos arando en el desierto. Sí hay que hacer esto, pero ¿con qué lo hago? ¿Cómo lo hago? o sea Y ahí puede haber voluntad, pero hay que ir a mendigarle al gobierno. Hay que ir a mendigarle al gobierno. Uno no sabe si fue un contrasentido cambiarle y ponerle la basura en manos del ayuntamiento y darle un subsidio o haber dejado que el ayuntamiento cobrara la basura como lo hacía antes y entonces la ciudad se rabalizaba y el gobierno tenía que mandar a la guardia con camiones a las calles a recoger la basura o sea, estoy, te, te, con eso te digo es, es un problema multi, multifactorial no es solamente tener buenas intenciones ¿cómo tú crees que podrías revertirse esa situación para realmente enfocarse en lo que el ayuntamiento tiene capacidad y tiene con qué eh, realizar esa capacidad de trabajo.
7: Sí, usted tiene razón. Todo este plan está sustentado en un pilar que es el de la autoridad firme y transparente. Porque todo eso hay que financiarlo. Todo eso hay que financiarlo. ¿Qué pasa? Como yo decía, la alcaldía del distrito se ha quedado rezagada eh, frente a la administración pública en general. O sea, nosotros hemos visto como, eh, por ejemplo, más de la mitad de las empresas del país están domiciliadas en el Distrito Nacional. Casi la mitad del de cobro de impuestos son de, de empresas y de, y de residentes y de agentes contribuyentes que están en el Distrito Nacional. En el polígono central, ahí entre Churchill, Kennedy, Ortega, Zed y, y 27, donde nos encontramos actualmente, Ahí está más del 70% del cap, de los capitales financieros del país. ¿Mm? Entonces, eh, el IPI,
3: por ejemplo, debe ser un impuesto municipal. Entonces,
7: dentro de la reforma, hay una serie de impuestos que la ley 176-107 prevé que el gobierno local coparticipe. Y uno de ellos es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Es el IPI. El IPI. ¿Eh? El IPI, el impuesto predial, como le llaman en sí. otros lados. Entonces, hay, hay, tiene que haber una relación, tiene que haber una retribución a esta parte de la ciudad, o sea, al Distrito Nacional que paga impuestos, que, que paga viviendas, que compra viviendas, que o sea, toda esa economía la sustenta, pero no lo recibe en servicio. Entonces, el IP es un impuesto del que se puede coparticipar. Y se puede hacer en un plan piloto, porque lo que van a decir es, bueno, lo que pasa es que no hay capacidad institucional. Claro que no hay capacidad institucional porque no hay recursos. Nadie, o sea, un técnico profesional, difícilmente haga una carrera en, en un gobierno local, porque no hay estabilidad. Entonces, el IPI es uno, el otro es el impuesto a la circulación vehicular. vehicular claro. Ese todavía no se ha aplicado, se desmontó en el 2017 y tenemos 5 o 6 años como si nada, que no hay impresión técnica vehicular y ustedes ven como el parque vehicular se ha llenado de más chatarra de la que había, ¿verdad? Ese es otro impuesto donde se puede eh, tener una coparticipación. Ojo, no estamos hablando de eh, aumentar los impuestos. Es una eh, atribución del Congreso Nacional, pero sí se puede coparticipar. Eh, el otro tema es el tema de la recogida de basura. Recogida de basura y la disposición final es una... Eh, responsabilidad de la alcaldía pero el nivel de cobranza hay que ver cómo está, o sea hay una, hay una negligencia, hay, hay un déficit en esa capacidad de cobro de ese servicio, a pesar de que se recoge más del 95% del Distrito Nacional, eh, entonces digamos que hay que hacer una reforma
0: ¿es eficiente la recogida en este momento? ¿de basura?
7: sobre, eh, sobre todo en sectores eh, de clase media y alta es más eficiente, sí, el problema es que hemos tenido un retroceso con los horarios de recogida de basura. Nosotros por un tiempo corto tuvimos la recogida nocturna. ¿Te recuerdan eso? Y eso ayudaba al tránsito y, y a otros factores, ¿verdad? Hemos retrocedido y tenemos la recogida diurna. Entonces eso se suma al crecimiento del parque vehicular y otros temas.
0: ¿Tú sabías que la labor que ha realizado la alcaldesa, Carolina Mejía, ha estado sustentada mayormente por el apoyo del sector privado, porque el ayuntamiento, como dijo Rudy, no dispone de los recursos para todas esas obras que se han realizado, que están a la vista, no se pueden negar, la recuperación de espacios públicos, el embellecimiento de parques, pero eso no ha sido fácil. Esa ha sido una labor de una gestión...
3: Mendingando. Mendingando. Mendingando, yo, mendigando. Yo yo no lo quise hacer tan trágico, no, pero, pero, esa, pero es Pero es la verdad. Porque hay que ir a pedir favor. No ni siquiera decirle, ustedes son compromisarios con su ciudad y ustedes tienen un deber que cumplir, sino, por favor, dennos algo. Mendigando que están. Claro. Y ha sido tradicionalmente el tema del Distrito Nacional. Cuando se dividió, peor todavía.
2: Andiel. Sí. Nosotros tenemos una ley recientemente aprobada, que es la 225-20, que es sobre el manejo de desechos sólidos. Nosotros tenemos el caso de México, aquí cerquita de nosotros, que ha hecho pues una gestión eficiente, bastante eficiente, a través precisamente de los ayuntamientos del manejo de los desechos sólidos, ya que el plástico se considera eh, una herramienta importante de la economía que puede ser reciclado, clasificado y vuelto... Eh, una, con una, una economía circular. En República Dominicana, el 4 de noviembre, nosotros advertimos que teníamos un problema en el drenaje pluvial. No solo por el tema del crecimiento de la ciudad, no así del sistema pluvial, sino también por el tema de que, según estudios, el 70% de ese espacio de drenaje pluvial está ocupado por plástico. El ayuntamiento está directamente vinculado con ese trabajo. La ley está ahí. Tenemos decenas de empresas privadas que están trabajando con la clasificación y recolección que tienen que están grabadas, que deben eh, pagar muchos impuestos para poder hacer un trabajo que le corresponde al ayuntamiento. En ese caso particular del tema de la recogida de basuras, pero con el in, con, eh, incluyendo el tema de la clasificación, ¿qué tú piensas dentro de tus planes eh, si llegaras a ser alcalde?
7: Sí, esa ley es una ley interesante que crea un sistema sobre todo para la disposición final de los desechos sólidos porque habla de estaciones de transferencia, habla de rellenos sanitarios y prevé que se acaben los eh, vertederos a cielo abierto. Eso es una aberración que nosotros todavía tenemos y esa ley eh, ayuda con eso. Pero ya el tema de la clasificación es un tema que sigue siendo, o sea, el tema de la recogida de origen sigue siendo una responsabilidad de las alcaldías. Y la alcaldía del Instituto Nacional ha desaprovechado una oportunidad histórica en esta gestión. ¿Por qué? Porque en lugar de introducir nuevos modelos de reciclaje, de, de clasificación piloto temporal, lo que hizo fue renovar y extender los contratos de recogida de basura tal cual. Dos contratos que se vencían, le amplió unos años más y no le puso ni una coma a todo ese sistema de recoger la basura en fundas negras y llevarlas a Duquesa, que ya se ha demostrado que es insostenible. Entonces, eh, ahí hiciste referencia, Olga, a los hechos lamentables ocurridos el 4 de noviembre de inundaciones que costaron vidas humanas también, pérdidas materiales y eso. Y a esos, mí me
0: tiene a pie todavía.
7: Eso es. Perdió el, el vehículo. Se, aquí se, se inundó, aquí se, se ahogó. Hizo. Aquí.
2: Se hizo anfibio ese día el vehículo. Perdimos los dos.
7: Sí. sí. Tenían un seguro.
3: Sí, se sí. pero, pero como quiera que sea, no es lo mismo. No, es lo mismo.
7: Ay, ay, ay. Eh, bueno, entonces, pero eso es una consecuencia. Esos fenómenos de lluvias repentinas cada vez van a ser más frecuentes. Eso es lo que dicen los expertos con el cambio climático y eso. Entonces, y hay una combinación de factores. Un proceso que hemos tenido en las últimas décadas aquí por el crecimiento desordenado es que hemos reducido la capa vegetal que tiene el Distrito Nacional. Es decir, el suelo filtrable que podía cuando la lluvia, esa, esa filtración natural cuando hay una grama, imagínese una casa unifamiliar, tenía un jardincito, tenía unos árboles, y por ahí el agua se filtraba, eso ayudaba al sistema, ¿verdad? Eh, bueno, ya no hay, eso está encementado completamente, pero la ciudad, quienes nos han gobernado, no han tenido el compromiso de generar sistemas de compensación de ese verde, por eso nos falta espacio verde, y, y lo que hemos ido es reduciéndolo. También, eh, o sea, por ejemplo, en cuanto a, a, al cinturón verde de Santo Domingo, voy a poner un ejemplo, que es alarmante. Eso es una barrera eh, natural, digamos, que sirve de, de zona de amortiguación al norte de la ciudad, que fue decretado por el presidente Balaguer en el año 93. Bueno, esa zona, en la parte que era parte del distrito, la, la superficie que era parte del distrito, que era una zona no urbanizable, para que ustedes entiendan cómo, cómo, cómo hemos ido creciendo sin orden, de 12 kilómetros cuadrados que tenía, esa franja verde que está al norte, que también colindaba con ríos. Eh,
0: Ahí es donde está el Parque Mirador Norte, ¿no?
7: Sí, más allá, más al norte, sí. Hemos perdido de 12 kilómetros, estamos en 8 kilómetros, porque hay 5 kilómetros que se han perdido. Porque se han, eran no urbanizables, porque tenían una serie de eh, beneficios para la biodiversidad, para que el curso de las aguas se mantuviera y todo eso, y por la y, y con la invasión de asentamientos informales, y también con la ocupación de constructores y desarrolladores, porque no solamente el asentamiento informal, eso se ha perdido, y la autoridad no ha podido preservar ese bien. Entonces, el tema de la infiltración eh, del suelo, que se ha ido reduciendo, el tema de que no tenemos un drenaje pluvial, y como la alcaldía no tiene recursos, entonces eso no tiene solución a la vista, hasta que una alcaldía se ponga o sea, es decir, que asuma la responsabilidad y exija, de alguna manera, y empodere también a los ciudadanos para que eso sea una exigencia. Porque eso, digamos, que no es una prioridad del gobierno central. Es un proyecto costoso, pero es un proyecto a mediano plazo. Un proyecto a 40, 50 años. Pero ya estamos viendo los, las consecuencias. Y lo que nosotros proyectamos es que, como se está densificando... Miren, el plan de entrenamiento territorial es algo muy interesante. Tiene dos escenarios al 2030. Dice, unos escenarios... Eh, ideales si nosotros seguimos lo que dice el plan de ordenamiento territorial y unos escenarios tendenciales que es si nosotros seguimos igual y nosotros hicimos una evaluación en el partido acción democrática con técnicos y candidatos a regidores a cuatro años porque cuatro años ese plan hay que revisarlo no hemos escuchado ningún tipo de, de, de planteamiento de la alcaldía sobre ese plan ¿eh? ni, ni se habla de ese plan ¿eh? oh, pero nosotros describiendo los escenarios nosotros estamos peor que el escenario tendencial es decir nosotros estamos peor que si no hubiéramos hecho nada en el año 2019. Lo que quiero decir es que hay un curso de los acontecimientos que nos va a llevar a tener más inundaciones. El tema del, del plástico también está conectado. Ustedes han visto recientemente cómo en el Fuerte San Gil, no sé si ustedes vieron esas imágenes,
2: Dramáticas. el
7: plástico, las lilas, la basura, el sargazo, que era el otro elemento, y todavía es teledor en la zona colonial. Todos esos fenómenos climáticos y naturales pueden ser controlados por el hombre. Pero para ello nosotros tenemos que comprometernos con un plan, comprometernos con un planeamiento urbano que esté conectado con los intereses de los residentes, no solamente con el desarrollismo de infraestructura que eh, alimenta un crecimiento económico que no tiene un rostro humano, ¿eh? que, eso, que eso es parte de lo que ha pasado, y eso es lo que nosotros proponemos de esta candidatura.
0: Hay una, hay un tema que no podemos dejar de tratar, porque aquí habemos vemos dos dolientes de la zona colonial, de las... Ciudad colonial No es un secreto El país está avanzando Con pasos muy firmes En el desarrollo del turismo Estamos ya recibiendo a Más de 8 millones de turistas En el año eh, Entre cruceristas y Los turistas que vienen a la La zona colonial nuestra es eh, Punto de partida De lo que es el nuevo mundo Ahí se fundaron Las primeras eh, casas las primeras edificaciones, tenemos una serie de primacías, pero no le sacamos provecho turísticamente a esa zona que podría beneficiar grandemente al Distrito Nacional. ¿Tienes algún plan pensado, diseñado para atraer al turista hacia la zona colonial? Eh,
7: sí, claro. Eh, la ciudad colonial, como usted dice, el principal sector turístico que tiene el distrito Nacional en este momento eh, pero es lamentable que sea el único sector el único eh, digamos que eh, barrio eh, que tiene las condiciones ideales para hacer un turismo como vienen a buscarlo aquí que es un turismo donde la gente puede caminar porque uno se siente en la zona colonial que uno camina, se siente tranquilo pero si usted se fija de la zona colonial usted no puede conectarse con los sectores aledaños salvo Ciudad Nueva si usted sube para San Carlos si usted ya sube para Gasco, un turista que no sabe orientarse, como que ya se sale, como que la ciudad tiene que irse para el centro, para el centro distrito financiero, que es la Churchill, pero tiene que hacerlo ya en taxi y en otro. Entonces eso limita el potencial, porque digamos que ese potencial eh, de atracción turística eh, no se ha expandido alrededor de la ciudad colonial, y eso es lamentable. Ni hablar de cruzar el río, el río Sama, porque ya usted sabe que a pesar de, 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 bueno, de, de esfuerzos, por ejemplo, Chencha, debajo del puente, que es un, un, una, un interesante lugar donde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha creado un nuevo espacio público, eh, digamos que la zona colonial tiene eso. Ahora hay algo que se está dando. La zona colonial es comercial, pero es sobre todo residencial. Ustedes saben, ¿verdad?, que la zona colonial tiene una población como de 8000 habitantes y ahora mismo hay serios conflictos porque hay un proceso de, de salida y, y, de, y de mudanza, hay un proceso de, de hostilización y de preferencia, del de turismo de entretenimiento que es muy ruidoso y que ensucia mucho ¿m? y que hace que los residentes de ahí están cada vez más incómodos, cada vez más, eh, sienten que es más hostil y menos amigable para vivir y en familia y, y están saliendo y están teniendo problemas eso es un problema, eso plantea riesgos para la ciudad colonial porque podríamos tener eso, que nosotros vayamos perdiendo nuestra identidad
0: se convierte ciudad, en una ciudad fantasma
7: que se convierte en una ciudad fantasma donde usted va de día, tiene edificios, museos, pero sin vida.
3: ¿Mm? Ayer el Listín Diario y hoy ha estado haciendo una serie de reportajes sobre la zona colonial
5: Ciudad
3: Nueva, y, sí. y parte sí. de Ciudad Nueva y la zona colonial principalmente, porque ellos incluyeron la calle Belén, la estrelleta, que eso ya es Ciudad Nueva. Y es deprimente de cómo está el estado de muchas de las casas todavía, George, en esta época. Debían haber, uno pensaba que ya a esta altura del juego están invirtiendo una millonada en adoquinar las calles y esto y lo otro, pero la esencia de la zona colonial que es su gente, la gente que nació, que vivió ahí, que conoce la zona colonial, ve destruir sus casas, porque no hay forma de, de económicamente para mucha de esa gente repararla, y eso es una pena es una pena, hay unas fotografías ahí impactantes que publicó el periódico en el día de hoy esos reportajes deberían señalar
0: la voracidad de sectores económicos poderosos ah, okay. que promueven el deterioro de la zona colonial a comprar a para comprarlas como vaca muerta.
3: Sí, eso sí. Eso sí. Eh, pero, debía, pero debían ser declaradas patrimonio nacional. Claro, y, y entonces eso le puede incrementar el valor y buscar, y, y buscar medidas de negociaciones que permitan que realmente tenga un valor no solamente por la estructura, sino por donde están ubicados. Se
0: inició un proyecto, incluso durante el gobierno del presidente Balaguer, el arquitecto Pérez Montás, Pérez y rescataron los principales monumentos sí, sí. y se dio algún tratamiento algunas viviendas en alguna zona. Se hizo una, una Pero comisión sea... de
3: monumentos coloniales. Sí.
2: Hay una dirección de patrimonio monumental que sí, está el... trabajando precisamente con ese tema, Andiel. Sí. De mi parte, la última pregunta. Sí. Tú eres así, como, yo te visualizo como un delfín entre tiburones. Eres una persona con muy poca experiencia política y de administración de la cosa pública. Eres una persona... que decirle, con poco tigueraje. Con poco tigueraje. Te, te siempre salen las palabras esta? exactas, <risa> sin eufemismos, con poco tigueraje. Sin embargo, tú vienes a un escenario político, clientelista, en donde muchas veces lo que prima es lo que tú sueltas para que la gente vote por ti. Tienes la ventaja de que hay un gran público que no vota en cada una de las elecciones porque no se siente representada. En República Dominicana yo creo que hay una recomposición de las fuerzas políticas, es algo cíclico, histórico en todas las sociedades, y hay este grupo de personas que está ahí, esa masa pasiva, que puede ser la diferencia en cualquier proyecto político que se implemente. ¿Cómo tú le vas a hablar a esa ruptura generacional que existe entre estas, estos grupos que conviven de generaciones que están acostumbrados a esta política clientelar, que es lo que conocen, y estos nuevos grupos que no se vinculan a política, pero que son una gran masa silente?
7: Gracias Olga por tu pregunta. Eh, eh, tú tienes razón. Eh, mira, hay, lo que va a pasar en, en las municipales del 24, en el Distrito Nacional, para mí no está escrito y no tiene parámetros. Se, con el voto preferencial de los regidores, que ahora se divide el nivel de alcalde, nosotros vimos cómo, por ejemplo, el regidor de Opción Democrática, Mario Sosa, en el año 2020, de la circunscripción 1, fue el regidor más votado del Distrito Nacional casi 10.000 votos por el voto preferencial, a pesar de que la política, como dices, tiene unas zonas que son clientelistas. José Horacio, Rodríguez que está en el Congreso, fue el regidor, el, el diputado más votado de la circunscripción 1, con tiburones, pero ahí el electorado se expresó y no fue una campaña, ninguna fueron campañas de muchos recursos, escasos recursos. Ahora bien, fueron propuestas transparentes y ciudadanas, con compromisos directos con los ciudadanos. En el caso de nuestra propuesta a la alcaldía, eh, yo me decido a aspirar a, a, la, a postularme a la alcaldía por opción democrática porque yo vengo de juntas de vecinos. Junta de vecinos de NACO, la, que, la más reciente, fundada hace tres años, y luego un grupo de juntas de vecinos contra el ruido, que son más de 50 juntas de vecinos en el Distrito Nacional. Y ahí yo me doy cuenta que la alcaldía y el Consejo de Regidores no representan a una parte de la clase trabajadora que paga impuestos en el Distrito Nacional. Una clase que lo que quiere es vivir tranquilos, vivir en orden. Por eso yo propongo, vivamos en orden. E Esa es una clase que está cansada de que viviendo en su apartamento tranquilamente le pongan un bar o un car wash con música en vivo y le hagan ruido. Y no hay autoridad que se oponga a eso. Una zona de food trucks. Y no hay autoridad. A veces sin permiso de uso de suelo. ¿Mm? Que en cualquier lado le ponen un colegio estamos de acuerdo con el derecho a la educación pero hay una normativa que prohíbe los colegios en ciertas calles ¿m? que solamente permite maternales una estación
2: de combustible una estaciones de estaciones combustible, combustible determinadamente
7: prohibido en algunas zonas de aquí el distrito nacional hay zonas que ahora mismo como los casicasgos como Don Honorio a lo largo de la autopista Duarte eh, como eh, bueno la misma ciudad colonial eh, eh, Isabel Villas también hay una serie de conflictos y algunos para resumir tiene que ver con que no se cumple la normativa vigente, con que la normativa dice que los edificios aquí son de cuatro pisos y aparecen unos empresarios que quieren hacer un edificio de diez pisos donde habían quizá ocho familias al lado, van a meter cuarenta eh, familias con apartamento y una habitación, ya usted sabe lo que eso trae. Y aquí entonces hay una mayoría, una nueva mayoría, una verdadera mayoría de capitaleños residentes del distrito que eso es lo que quiere y que eso es lo que está esperando, que hay una alcaldía que le responda, a sus intereses, que hable su lenguaje y que tenga un compromiso real. Yo mi compromiso lo tomo y la decisión la tomo por lo que vi en la Junta de Vecinos y porque, bueno, sentí que no tenemos representación y que nosotros tenemos las herramientas, pues como hacemos política democrática, transparente y con rendición de cuentas, que nosotros podemos, eh, eh, digamos que, ser la oferta para esa nueva mayoría del distrito.
2: Bueno, eh, simplemente desearte éxito porque la suerte no existe la suerte es eh, una forma de decirle al camino que uno mismo se trilla y de verdad deseamos que este proyecto que comienzas pues te lleve a un buen camino Mm. Señores, eh, estábamos conversando con Andiel Galván, candidato Andiel. de opción democrática para la alcaldía del Distrito Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado en el rumbo de la tarde.
3: En la próxima entrevista nos va a decir de dónde va a sacar lo cual va a ser candidato. Sí. Tu país donde hay que, hay que ser millonario. De, de las pequeñas colaboraciones. Que, pues, ya empezaron a
7: donarnos. Redes por,
2: sociales, por, por, pero, redes sociales. Pero
3: hay que con pequeñas donaciones tú vas a la tiene que ser to, con grandes donaciones.
7: A mí me dicen, ¿y toda esa valla que ya tienen algunos? Y, y yo le digo. Ya la gente no mira para arriba, la gente mira para abajo para el celular. Con las redes sociales nosotros Así vamos es. a... a Obama lo
2: demostró. Vamos arriba. Bien,
0: gracias, Andiel.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde.
0: Vamos a la pausa, al regreso, que hable el pueblo.
1: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833 380-0062.
2: Como dice el merengue, esto se encendió. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes. Adelante. Y
8: señores para todos. Gracias. gracias. Sí, es Doña Milagro.
0: Doña Milagro, ¿cómo está usted?
8: Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eh, le estoy llamando, fíjese, yo le quiero hacer un llamado al presidente, porque usted sabe que yo siempre he abogado por los jubilados y pensionados. Entonces, hay una cantidad de jubilados y pensionados que lo que reciben son 10 mil pesos. Mensuales, uh -huh. y eso no le da para vivir. Eh, eh, apenas, mire, eh, yo tengo una persona cerca de mí que gasta 7 mil pesos en medicamentos y recibe 10. Sí. Y me da muchísima pena, una persona ya de ochenta y pico de años. ¿te ve? Sí, Entonces, sí, yo sí. quiero hacer ese llamado a él, porque fíjese que han estado eh, las empleadas domésticas abogando porque ganen 10. Y sin embargo hay montones de personas que entregaron su vida al trabajo del gobierno, personas que elaboraron veintipico de años y hoy día están recibiendo diez mil pesos. Entonces eso no es justo. Entonces por eso quiero, yo conozco el corazón del presidente y yo sé que si él me escucha, él va a ayudar a esas personas y va a pensar en ellos Yo bueno. estoy segura de eso.
0: Muy bien, doña Milagro. Muchas
8: gracias por permitirme.
0: Gusto en escucharla siempre.
8: Bendiciones a
2: ustedes. Amén. Bendiciones. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Sí, eh, buenas. Ella es sido de los altarrisos.
2: ¿Perdón? De los
9: altarrisos. Le habla Víctor. Bienvenido. Adelante, Víctor. Yo, yo quiero hacerle un llamado a, a un dueño de una compañía de guantiales.
0: Te estamos escuchando muy mal. Tienes que acercarte al teléfono. Sí.
9: Estoy llamándole para comunicarle al dueño de Juntzel del Caribe, Juntzel del Caribe, que es una compañía de guardián. Sí. Que la, los administrativos, que tenga mucha cuenta, porque los administrativos de esta compañía, llamado David Petra, eh, ellos, ¿qué hacen? tratan al vigilante con mucha indiferencia y con mucho con, le hacen mucho desagravio para que entonces el, el vigilante tenga que irse después ellos reportarle a vaquero y a general Gustavo Mateo que ellos tienen, eh, no tienen cuenta
2: sí aló
9: y después decirle que
2: Estamos escuchando el entrecortado. Por favor, intente llamar de nuevo para que escuchemos su denuncia. Buenas, rumbo de la tarde.
1: Buenas tardes. Yo soy Freddy de los Mamellos.
2: Freddy, bienvenido. Adelante.
1: El dueño del Banco Central, mejor dicho el director, dice que la inflación está en un 4%. Si eso lo hace feliz a él, yo lo felicito, pero yo quiero que él venga a un colmado de barrio que dos sacos, dos pan de saco de estos de pobres, que después que uno se lo come para digerirlo, hay que comerse un chin de brillo. Yo quiero que él venga para que vea cómo, cuánto cuesta un plátano, un chin de salame, un chin de queso,
3: bueno.
1: para que él vea el hambre que está pasando en los barrios, que, que por lo menos haga lo que dijo el otro día, que mantuvo silencio. Yo quiero que Abinader sepa que con cotorra y anuncio él no va a ganar la elección, que se despida de eso.
2: Gracias, gracias por la gracias. sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
1: Sí, buenas tardes. Adelante.
9: Por el caso de Baja
4: que Cabo, ¿verdad? Sí. Yo pienso, yo pienso que si se logra eso, eso debe de nombrarse con el nombre de Teos, Porque ese señor sí ha luchado por eso. Sí. Y bueno. eso se logra conseguir. Hay que nombrarlo con el nombre de Don Teófilo. Así que feliz tarde.
2: Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Bueno. Adelante.
4: Yo yo estoy diciendo... ¿cómo, eh, permíteme, primero... yo buenas tardes. Bueno. Y, y a la joven. el Ferreira de Guay. Buenas Ajá. tardes. Estoy yo diciéndole... Todo el que aspira a una oposición... El, el joven que estaba ahorita ahí... Sí. Yo le estoy diciendo... El, el, ahora mismo, en estas, ulti, en estas últimas elecciones que han pasado...
7: Ajá. El,
4: que, el que lo haga mejor que David Collado y Carolina... Es como sacarse el loto. Porque hay tantas propuestas que están haciendo... Mira, lo que, lo que ellos lo que lo que David no pudo hacer y Carolina en cuatro años es porque es porque no, nadie lo va a poder hacer, pero mejor que ellos no lo van a hacer nadie. Okay. Que, se, que se olvide de eso, es muy joven. Okay. Sus aspiraciones, las no, no es nada, eso no es nada, porque eso aspirar no no, no no es una cosa del otro mundo.
2: Muchas gracias por su opinión. Buenas rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes. Adelante. Pues la verdad que lo no cupeta están desesperados. Ellos son a que este pueblo pasa hambre. Bien. ¿a ¿Dónde que este pueblo pasa hambre? Porque que los plátanos, los plátanos están bajitos a 8, a 12, a 10 pesos aquí en el mercado, que vengan aquí a comprar, que el pollo así en el pollo está a 59, 60. Yo no entiendo de esa desesperación que tienen los pupitas. Solamente se va a hablar de inflación, de inflación. Pero ellos duran ahí 20 años y el pueblo no pasó bajo también.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes. Don,
2: Don, Don Teodoro,
0: ¿cómo está?
10: Sinceramente, estoy de acuerdo con ese señor que acaba de hablar. Yo iba a hablar de eso mismo. Que Leonel cree que le va a salir como la, la vez que tumbó a Hipólito enseñando plátanos y la cosa. Yo este pueblo no cree en eso. Aquí se sabe que... Los precios no son problemas del gobierno, son problemas de circunstancias de, de la crisis que hay, incluyendo la mundial. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por la sintonía siempre, Teodoro. Buenas, rumbo sí. de la tarde.
10: Buenas tardes, desde Cristo Rey y oye. ¿Cómo Hola. está Cristo Rey? ¿Está por ahí?
2: Sí, sí está aquí.
3: Aquí, sí, aquí estoy. Bueno, lo oigo. ¿Cómo, ¿Cómo que no oye? me oye? ¿Cómo? ¿Cómo que no me oye? Y duro que bueno. estoy hablando. Ah,
10: bueno. <ríe> Al señor que dio los plátanos, mire mire lo que pasa, yo. Está bien de que nosotros trabajamos en la mañana y en la tarde algunos. Pasa la platanera, el triciculero, la gente no le compra. Y cuando llega en la tarde o en la tardecita, va al colmado y compra el plátano a 25 pesos. Así ¿Qué es. Él quiere, oiga, ¿qué él quiere que todavía a ese tiempo que Leonel tiene, duró el PLD de 20 años, que esté salando al mismo precio. Es un verdugo, porque si él tiene tres empleados y va evolucionando las cosas, tiene que subir a los empleados porque ya como quiera la inflación no va a arropar a todo Y uh -huh. otra cosa, otra cosa, como él dice que es de barrio, yo vivo aquí en Cristo Rey y ya han dado los guandules, guachupita la cañita, todo, el 24, el 27, el Luperón. Vaya, de noche, de noche, de viernes a sábado, domingo, y los miércoles, que hace el miércoles romántico, como yo le digo para que usted vea los colmados llenos de esa misma gente que dice que los precios están caros, dando 250 y 200 pesos por una cerveza y regalándola. El que se deje de eso, que la cosa está cara, está bien, pero usted cree que Luis va a querer tener la cosa cara, para reputularse ¿Qué hizo Leonel? Desde que llegó con el argumento de que una crisis pero se aumentaron los sueldos y una de las cosas que tenemos la crisis ¿cuánta empresa no vendió Leonel? que hoy tenemos un escasez de azúcar que dicen por ahí pero es el que que lo a Leonel porque vendió los ingenios ¿o quién fue que lo vendió? la fábrica de pintura la fábrica de papel, la fábrica de clavos la fábrica de
2: marmolería pero ven a cabo el dugo
10: <risa>
0: gracias, gracias querido amigo de Cristo Rey
2: buenas Línea Internacional desde Puerto
4: Rico con el mismo caballo.
0: Aníbal.
2: Saludos,
4: saludos. ¿Cómo bien? Oiga. Dígame. ¿Usted qué dijo la comparación del delfín con, entre los tiburones? Sí. Póngase a ver cuando los tiburones, lo decía, abomban a los tiburones. <risa> ese muchacho me... Yo, yo escuchando a ese muchacho me vino un flashback de cuando yo tenía 14 años yo estaba locamente enamorado de una muchacha como de 25, 27, un mujerol rubio uh. y yo le ofrecía tanto en la mente que nunca le pude dar nada <risa> con relación a mi tema es con relación a lo que sucedió con la amenaza de, de, de la señora Miriam Miriam Germán a mí lo que me, lo que me yo creo que cuando usted está criticando al del frente. Y usted está, entonces, se, se, se pone como el baluarte para corregir a una sociedad. Sí. Usted tiene que como que mantener eso, esas palabras, esas acciones y esos dichos. Así es. Porque Tomás Castro bastante que criticó a, 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 al gobierno de, o lo critica el gobierno de Binader, cuando mató a Ruiz de esa cosa. Y hoy en día Tomás Castro es el que sale a defender a la, a la lacra esa que, que amenazó a Miriam un señor que quiere ser presidente, un señor que que critica las malas acciones de, de del pasado y del, de, y del presente. Amigo, pero si usted está buscando, si usted se está perfilando como, como un presidenciable, hay cosas que no van o sea, a mi entender, a mi lógica, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay cosas que usted usted tiene que decir, no, no espérate, no, manito, ya, llegué, llegamos hasta aquí, ahí yo no llego, estoy en otra cosa, porque por si, a a, a, un, a un así el tipo sea inocente por el bien de Tomás Castro, por la imagen de Tomás Castro, no le conviene meterse a, a putas fau Bueno. Wow. Entonces, ¿Qué? la gente en, en mi país como como que como que no sé si es qué ellos creen, ti, ¿sí? Entendiendo que nosotros estamos en los tiempos de mi abuela, que, que a mi abuela tú le decí, yo le decía una tú le decí a y le, le daba tres vueltas y se le olvidaba la cosa. O sea, tú no le puedes venir a mí a criticar a, y a todo el mundo. Y después
2: tú, tú mismo embarraste. Tienes que uh. usar la lógica, carajo. Así <risa> <risa> que... Buenas, rumbo Un a la tarde.
11: <risa> gracias, gracias. Un saludo a esos poderosos, Olga, Jorge sí. y los demás. Gracias. Un saludo. A gracias. El que habló de los barrios. Parece que no vive en barrios, no, Jorge, porque yo compro plátano. Ahora si se va al supermercado, no vaya a 21, o a 20, o 19. Pero los plátanos en la guaguita, en el mercado, tú lo consigues hasta 10 pesos, a 7 de diferentes tamaños. Lo que pasa es que eh, la oposición tiene que hablar y ustedes tienen que usted dar oportunidad a todo el que hable y que se pueda expresar porque eso es lo bueno que ustedes tienen. Ah, esa es la democracia. Eh, pues lo que la
0: gente, casos. el que escucha esos mensajes, tiene que aprender a discernir.
11: Exactamente, esa es la claro. palabra. A discernir, porque que... Ah, que, que la, no, señores, yo soy padre de familia y yo compro y pues yo, sé dónde, yo sé dónde voy a comprar.
2: Aquí aquí no tendenciamos, aquí deciden ustedes. Nosotros les informamos y ustedes deciden. La última llamadita, buenas, rumbo de la tarde.
9: Sí, hello, buenas. hola, Adelante. Lo que yo ahorita, que no se ha yo lo que quiero decirle al señor Vaquero
2: y a Rosado Matero,
9: que... Tenga mucha cuenta con las personas administrativa que es David Ferino y Petra que le están haciendo un mal servicio a su compañía de Guardianes Hunter. Ellos agarran, abusan de los guardianes, de todo tipo de, de abusos. Pero mira, yo
0: yo pienso que esa es una queja que tú debes eh, hacerla eh, personalmente. Eh, no creo que sea apropiado, ¿no? Ni a que través llegue. de un medio de comunicación un asunto privado. Señores, terminamos por hoy. Yo compro plátanos en un colmado a 35 pesos.
3: Que bueno. que yo no sé, yo tengo, yo tengo la desgracia de que Pero de, cuando, de, de, de que me han dejado de llevar los plátanos del colmado de ahí de la, yo, sí, 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 sí. Es verdad.
0: Estoy acechando. Pero pero cuando voy a la feria ganadera lo consigo a 15, a 20. No, la gente grandote, tiene que Es que la gente tiene pero, que
2: buscársela también.
0: Si pero yo no quiero así. llegar hasta
2: la feria, pues ¿Lo, lo compra a 35 usted? Sí. Pues esos son plátanos de la NASA. No, no, es un, no es un
3: platanazo. Son plátanos, de verdad. Pero lo que te quiero decir también, la gente tiene que buscársela también. Claro. Pero eso, oye, Inespre tiene ventas populares por todas partes. Los plátanos,
0: todos los productos a precios cómodos. Sí, coja
3: y vaya el sábado al mercado. Exacto. Y, y, y haga una comprita para cuatro o cinco días. Para... Juan,
0: Juan TH va a al, al eh, mercado al, ahí de, de la feria, ¿verdad?
3: Pues mucha gente yo conozco que va ahí, iba al Merck incluso. Señores, hasta Merck.
0: mañana, Dios les bendiga.
3: Rumba 98.5,
0: una emisora, RCC Media.